0: Мы прошли три Мишны. Это третья глава, 14, 15 и 16 миш. И это высказывание Раби Акивы. И вот сейчас мы немножко попробуем подытожить то, что мы учили, то, чему учит великий учитель еврейского народа Рабиякива. Итак, я прочитаю сначала Миш. Это Перкеавод по отцов. Он говорил говорил Раби Акива. Любим человек который создан по образу Творца. Бецелем. Это то, что вы знаете. и Луким Бара-Отам. По подобию на Всесильного сотворил их. И тут же, естественно, может возникнуть вопрос. Что это значит по подобию на Всесильного? У меня нос, у меня глаза, у меня уши, у меня тело. Мы понимаем, что... Мы не сделаем эту ошибку, потому что мы знаем в 13 принципах веры, которые сформулировал Рамбам, сказано, что у Творца нету образа, нету тела, и все свойства телесные к нему не имеют отношения. Значит, надо понять, что это такое, бецелем целем элуким. На иврите цель – это тень. Цель – ма, ну, целем, то есть тень от чего-то. Объясняет это Аравхайм из Воложина, что когда Каин получил как бы ну проклятие, скажем, от Творца, что ты будешь идти с места на место, переходить с места на место, и не, будь, не будешь находить себе покоя. И сказано «Кекеат Мидбар». А театр Минбара – это птица такая. Так что, спрашивает Равхайм из Воложина, у него вырос клюв, у него появились когти? Нет. Это есть некое подобие на эту птицу, которая переходит с места на место. Теперь, это имя Творца Элоким, то, что мы переводим как «всесильный», Шулханарух объясняет, пятый параграф. Шулханарух объясняет. АКИФ УБАЛЬ яхолет УБАЛЬ КОЛЯ КОХОТ КУЛАМ Могучий, обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил. Поэтому это имя, казалось бы, множественное число ЭЛОКИМ, но рядом стоит глагол БАРА, сотворил в единственном числе. Почему же множественное число? Потому что это источник всех сил, которые есть в мире. Так вот, по подобию на всесильного сотворил Творец человек. Поэтому Он любим, особенная любовь у Творца. А мы знаем, что слово любовь на иврите это агава, корень, гавнах, возьми себе. То есть того, кого мы любим, мы хотим, чтобы у него было все то, что мы ему желаем. То есть любовь это отдавание. Так вот это любим человек, творец его любит. И если мы подумаем все то, что мы получаем в этом мире, мы получаем безграничное от Творца. Это то, что сказал царь Давид. Олам Хесет Ибаны. Мир по милости будет построен. Что значит хесет? Безвозмездное отдавание. Так вот, любим человек, Творцом, потому что он создан по образу. Особенная любовь оказана ему тем, что он создан по образу Творца. Как сказано, Бецелем целем элуким бара отам». «Бе элуким аса это Адам». «По подобию на Всесильного сотворил человека». И вдруг мы открываем, что означает имя Адам. Ну, мы переведем «человек». Объясняет это мораль из Праги, там, где он объясняет Агадот из Талмуда, что на самом деле это имя состоит из двух как бы составляющих. Первая буква Алиф, а потом «Дам». Дам все понимают, это кровь. То есть это материальная природа человека, или низший уровень души, то, что называется «нефеш». «Кеадам гуа нефеш». Потому что кровь – это и есть нефеш. И наши мудрецы объясняют, что такое нефеш. Шутф – это гуфа. Компаньон – тела. Так есть да. А что же такое алев? И в одном месте Талмуд в трактате «Шаббат» объясняет. алев бина – обучи пониманию. Алеф – это обучение. С другой стороны, объясняет мораль Праги, алеф – это говорится об «Аллюфошелулам» -э – о верховной силе мира. А что внутри человека? Вот эта высшая сила, которая есть в нем, Это его разум. Поэтому «Адам» – это когда «Алев» – разум человека побеждает его материальную природу. Тогда он достигает уровня того, что называется «Адам» – человек. Дальше. Следующая ступень. «Любим народ Израиля» которые называются Израиль называются сыновьями Творца особенная любовь оказана им тем что они названы сыновьями Творца как сказано баниматем леашем сыновья вы и здесь уже двойное имя Творца, Ашем, четырехбуквенное имя Творца, которое означает Авая, Милосердный, имя, которым сотворены все миры, и Элоким, имя, которым сотворено, сотворен наш материальный мир. Тридцать два раза упоминается имя Элоким, в Творении первозданном. И именно когда упоминается о сотворении человека впервые упоминается имя Авая, милосердный. Ашем Элоким. Так вот, здесь сказано, в Торе сказано, «Сыновья вы, Ашему Всесильному вашему». Ну как это человек, даже еврей, может называться сыном? И объясняет это Гутнер. Встретились мужчины и женщины осветились кидушин сделали хупу поженились но вот когда они приобретают, приобретают новый статус когда у них появляется ребенок сын он делает мужчину отцом женщину матерью так вот здесь сказано ба лашем отемлакехем особенная любовь тем что евреи названы сыновьями Ашема всесильного. Как же это можно понять? Больше того, сказано, что сын, он является представителем отца. Приводит Мидраш такой пример. Отец э, несет своего сына на плечах. И вот они проходят э, какой-то лес, проходят какую-то э, тундру, я не знаю, пустыню. Ну вот они подошли к городу, и город закрыт, крепость закрыта. И тогда отец говорит сыну, ты знаешь, вот там видишь маленькое окошко, я тебя подсажу, но только ты можешь влезть туда, и тогда ты спустишься и откроешь ворота города. То есть вот в этот момент сын может помочь отцу так еврейский народ назван сыновьями Ашема Всесильного. И тогда мы должны вспомнить то, что написано в святой книге Зор. Написано так. «Кадош баруху, о райса хадгу». Творец того мира, Тора, и народ Израиля единое целое. Как это можно понять? Тора. Мудрость Творца, сам Творец и народ Израиля единое целое. И в качестве примера мы можем себе представить такое. Если я протяну руку, то мы увидим тень от руки. Благодаря чему? Благодаря тому, что есть свет. Свет ударяет по руке, от этого появляется тень. Так в нашем примере свет – это Творец. Что такое рука? Кто? Это Тора. И тогда тень от этой руки народа Израиля. То есть, кто реализует, для чего мы получили Тору? Не для того, чтобы называться равинисимусами, специалистами в такой области э, Торы, в такой области Талмуда, в такой области Кабалы. Нет. Для чего мы получили Тору? Для того, чтобы жить по ней. Ни для чего другого. Чтобы реализовать Тору в мире. Так что оказывает, сыновья вы для Творца Всесильного вашего. А Осо... еще продолжает Рабякива и говорит, хавивим, особенный выделенный, особенно дорогий, Хавивим Исраэль, дорог Израиль, что Творец ему дал драгоценность свою. Какую драгоценность? Тору. И это то, что ангелы, мидраши говорят перед Творцом. Талмуд, трактат Шаббат, он объясняет тоже. Что делает среди нас рожденной женщиной, Мошерабыну, говорят ангелы. Творец им говорит, он пришел взять Тору. Как та драгоценность, которая хранилась перед Тобой, столько-то, столько-то в Талмуде сказано, поколений, скажем, ну, веков до сотворения мира. Ты хочешь дать ее басарве дам, плоти и крови? И достаточно, что она перед нами. То есть ангелы что говорят? Тара – это божественная мудрость. Она должна быть дана кому? На, На небе должна быть. И тогда Творец говорит Моше, ответим. Так объясняет Алмуд. И что говорит Моше? Я боюсь, что они меня сожгут огнем, который выходит из их уст. Тогда Творец говорит, «Возьмись за ножку престола моей славы и ответь». И что делает Муше? Берется и отвечает. И что говорит Муше? Вот это интересная вещь. Он говорит, что написано в Торе? Первое речение, которое евреи слушали у горы Синай. «Анухи Ашем локеха, тиха Мерец Мицраем и бейтавадин. Я, Ашем, Всесильный Бог Твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Спрашивает Моше, ангелов, вы что, были в Египте? Что вас надо выводить? Нет. Кто был в Египте? Еврейский народ. Там, в страшных мучениях, благодаря стараниям фараона и египтян, родился еврейский народ. Хорошо. Дальше, что сказано? «Почитай отца твоего и мать твою». И твою мать, лучше сказать. Да. Так что у вас есть мать или отец, что вы должны их почитать? В конце концов, что говорит Муше? Клюм, я ецерара, ешбахэм. Разве у вас есть дурное начало? И тогда открывается очень важный ключ. Что говорит Муше и с чем не соглашаются в начале ангелы? Что есть такой уровень Торы, который может быть открыт только на земле, только через человека. Это то, что открывается, и тогда оказывается, что вся тара, все заповеди даны нам для чего, чтобы мы боролись против дурного начала, потому что оказывается, все то, что сказано в Торе, делай, по природе своей человек не хочет делать. Ну, давайте простой пример возьмем. Ну что это такое? Я должен почитать своих родителей. Как из того мира, из которого мы пришли. Дети, они э, получили образование, а родителей, может быть, меньше. Они знают языки, они знают компьютерные языки, а эти вообще мастодонты из прошлого века и так далее. Вот они, с... ради кого вы живете, все спрашивают. Как ради своих детей? А те ради кого? Ради своих детей? А те ради кого? И так далее. Один еврейский мудрец спросил, я хочу уже видеть этого счастливого внука, ради которого все живут. Вы понимаете? Так вот, что это такое? Почитать родителей? Ну что такое? Они должны меня почитать? Они меня одевают, холят, лелеют, платят за меня и так далее. Оказывается, почему нет такой заповеди «любить своих детей»? Нет в Люби своего ребенка. Есть такая? Нет. Почему? Потому что по природе я вкладываю в него больше того. Больного ребенка любит больше. Потому что в него больше вложили. Так ведь? А почему-то про родителей сказано, почитай отца и мать. И трепещи перед ними. Потому что я хочу не почитать и не трепетать. Так ведь? Они ведь ради меня живут. Все. Так вот. Так вот, объясняется общий важный принцип. «Льон дибра тора элькинегит кинегет ецерара» «Вся тора дана, чтобы я преодолел свое дурное начало». Потому что все то, что в торе написано «делай», я не хочу делать. А все то, что написано «не делай», так поменяйте знаки, и тогда все будет хорошо. Так вот. На этом принципе все построено. Почему задает вопрос Талмуд, у еврея нет такой платы, если он исполняет заповедь? Потому что у него нет такого сопротивления, нет у него дурного начала. Потому что я помню в детстве, мой брат, он учился в каких-то старших классах, а я младше, И он должен был делать это черчение. Я рядом с ним сидел, я там это чертил, туда-сюда. Я не был обязан, а он был обязан. Так для него это было мучение, а для меня была игра. Так вы понимаете, что такое, когда тот, кто не обязан исполняет, он не получает ту же плату, как тот, кто обязан исполняет. Потому что он должен преодолеть дурной начал. Так вот, драгоценность Творец дает своему народу. Написано так в трактате «Звахим». Когда Творец давал Тору еврейскому народу, мы думаем так, что только те, кто стояли у горы Сина, они слышали голоса, громы, слышали голос шофара, который увеличился, И дальше слова Творца, которые раздались горы Сина. Но сказано так, что этот, в этот момент ни одна птичка не чирикала, ни один, я не знаю, лев не рычал. Полная тишина была все, во всем мире, и во всем мире слышны были эти слова Анухи, Люи и так далее. И описывает трактат Звахим, что все цари объял их страх и трепет в их дворцах. И все они пришли и собрались перед Биламом злодеем. И они спрашивают, что за шум мы слышали. Может быть, Творец хочет привести потоп в мир? Нет, успокойтесь. Творец сказал, что нового потопа не будет. Так не будет потопа воды, но будет потоп огня? Успокойтесь. Он сказал, этого не будет. Ну что же за шум такой мы слышали? А, это Творец. Тору, драгоценность, которую у него хранилась столько-то веков, хочет дать своему народу. И тогда все открыли, ну то есть начали говорить и сказали. «Ашем оз лямо ашем и варех этамо башалом». Творец мощь своему народу дарует, Творец благословит свой народ миром. Это то, что та драгоценность, которую Он дал нам. Но кому Он дал? Давайте подумаем. Сказано, что только тот, кто свободен, может учить Тору. А кто это был? Это были те, кто прошли рабство, те, кто знают, что это такое угнетение, что это такое, когда ты не зависишь от своего выбора, а зависишь полностью от тех, кто тебя порабощает. Да вот кто может ощутить вот эту свободу? Только тот, кто был рабом. Кто может ощутить, что такое здоровье? Только тот, кто крепко болел. Вот это ощущение здоровья, не болезнь. Только тот, кто сидел в тюрьме, он может ощутить и понять, что такое право пойти туда, куда я хочу. Так вот эта драгоценность, которая дана была кому? Тем, кто прошел Египет. Те, кто родился в Египет и преодолел Египет и вышел на свободу. Дальше, особенная, чрезмерная любовь, оказана им, потому что они получили эту драгоценность, тот инструмент, которым Творец творил мир, потому что десятью лечениями, сказанными нашими мудрецами, Творец творил мир. Так вот, это то, что мы получили. И что, как это сказано, в Мишле, в притчах царя Соломон, телекахтов лахем торати альтазову, потому что приобретение хорошее я дал вам. Мою Тору не оставляйте. Рабиякива, вся мешна прославление еврейского народа, который получил такое особенное положение в мире. Сыновья дали им драгоценность. Какую драгоценность? Тем, что Творец сотворил весь мир. Хорошо, это первая Мишна. И дальше, что говорит Раби Это пятнадцатая Мишна. «Аколь цафуй варишут нетуна. Все предопределено, но свобода дана. «Убету в аулам недун и по добру, по милости судится суд. Ваколь лиферов амасы». И все зависит от большинства поступков. И тут мы открываем тот вопрос, над которым бьются философы, которыми, на котором построено, фундаменте которого построено, может быть, даже мировые религии. Все предопределено Творцу, И свобода дана. Если все предопределено, сразу мы задаем вопрос, какая же свобода дана. И вот здесь я хочу вам привести, что есть три главных взгляда. На самом деле есть гораздо больше, но три главных взгляда. Вы знаете, что весь западный мир, в котором мы живем, он наследник Греции. Все то, что сделали римляне, они только взяли всю идеологию Греции и просто насадили ее по всему миру. Когда... Какой же взгляд, какой главный взгляд, недавно мы отмечали Хануку, греческий взгляд. Главный вопрос, который у них возникает. Знает ли Творец про то, что делает человек? Как? Какое право ему дано э, делать добро или зло? И поэтому, что говорят греки? Что Творец не знает. То, что делает человек. И право дано человеку делать все, что он хочет. Вы понимаете? И тогда, когда спросили у Аристотеля, «Ты, великий Аристотель!» Учитель, и Рамбам говорит о нем, что он почти дошел до руха Кодыша в использовании разума человека в постижении мира. И вдруг его увидели за непотребным занятием где-то там, скажем, под забор. И спросили его, это ты, Аристотель? Он говорит, проходи, проходи. В Академии я, Аристотель. А здесь я человек. Я могу делать все, что хочу. Вы понимаете, если Творец не знает, Тогда человек может делать самые непотребные вещи и оставаться философом. Философия не обязывает меня, как говорят преподаватели тригонометрии, что он должен быть треугольником, или один человек был на лекции про вред курения, а после этого он зашел за кулисы, сказал, пожать руку лектору и сказать, что теперь он бросит курить, и что он едет, он курит. Одно дело – лекция, а другое дело – как я себя веду. Вы понимаете? Творец не знает. Человек может делать все, что хочет. Взгляд греции. Другой взгляд, это взгляд мусульман. У человека нет возможности делать ничего. Все установлено от Творца, гзира. И тогда что получается? Все то, что я делаю, захватываю, граблю, убиваю, это желание Творца. Вы понимаете? И тогда открывается взгляд, который выражает Раби Акива, который мы должны понять. Все предопределено, но свобода дана. И так написано в прямую в Торе. Посмотри, я даю тебе сегодня жизни добро, смерть и зло, и выбери жизнь. Значит, из Торы мы учим, что у человека есть Полная свобода. Теперь, э, на самом деле, у нас уже э, должен уже завершаться урок. Поэтому, наверное, мы сейчас э, на этой ноте остановимся. Да? Ну, мне говорят, что есть еще пару минут. Но посредине темы... Хорошо, я начну. Давайте начнем. Значит так. Что говорят наши мудрецы э, на эту тему? Да? Так написано в сифры. Это сифры, это на книгу «Дворим». Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Жизнь и смерть пред... предложил я тебе. Благословение и проклятие. И чтобы евреи не подумали, Творец предоставил нам два пути. Путь жизни и путь смерти. Мы пойдем по тому пути, по которому мы хотим. И ничего нам за это не будет. Но дальше сказано, и выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. И на что это похоже? Сидит человек на перекрестке дорог. Одна сначала очень ровная, гладкая, а потом наполненная тер, э, тернами, камнями и так далее. А другая наоборот. Сначала э, камни, э, преграды, э, терновые кусты, а потом ровная, гладкая и так далее. И вот этот человек сидел и говорил, по этой пойдете. Видите, э, она вам кажется гладкой, после двух-трех шагов э, вы увидите все ухабины и все проблемы, и так далее. А вот другая, она кажется вам очень тернистой. После двух-трех шагов вы увидите, что она вас выведет на прямой путь. И так сказал Муше еврей. Один из вопросов, который волновал самого Муше Рабейна, и он задает этот вопрос Творцу. Что мы видим? Злодеи и процветают. Праведники и иногда страдают. Так вот, то, что говорит Моше еврей. «Если вы видите, как злодеи процветают, знайте, что их процветание очень недолго, и скоро они споткнутся». Как сказано, это тоже в притчах царя Шлому, «потому что у злодея не будет доброго конца». А когда вы видите, что праведники страдают, то знайте, что их страдание недолго, а после этого они будут радоваться» чтобы было тебе хорошо. Хорошо. Но с другой стороны, это да, все равно вопрос. Как же так? Праведник. И плохо ему. Больше того, если мы видим человека, у которого на голову падает кирпич, мы говорим «О, праведник». Да? Поэтому написано так у Рамхали, у Раби Хаим Люцата, что иногда кирпичи падают на голову и неправедников. Чтобы не было такого ясного взгляда. Это то, что в современном иврите говорят «цульник». Садик в Ирану», То есть праведники плохо ему. Тогда кто закончит быть праведником наоборот, а здесь это такие бифштексы, такие э, лица, все довольны и так далее. Поэтому это вопрос, который нужно как минимум осмыслить. Но на этом мы остановимся сейчас и продолжим на следующем уроке.